0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона авторы ведущей программы «Предметный разговор» Ирина Зарубина. Сегодня у меня в гостях мама, педагог, творческая личность, хабаровчанка Евгения Сосновская. Евгения, начнем с традиционного вопроса. Расскажите немножко о себе.
2: Я окончила хабаровскую школу для слаблечих детей, поступила в девяносто году на исторический факультет. Это был мой сознательный выбор. То есть я к этому готовилась и ходила на курсы, занималась, закончила с отличием наш хабаровский университет. а по мне там осталась добрая память в кавычках для студентов, потому что когда все выходили, читали с листочками на семинарах, Тут выходила вот одна такая и рассказывала все на память. А да? почему в кавычках? Вот сейчас поясню. Преподаватели сказали: Ах, вот все-таки это реально, а что вы тут читаете по бумажкам? Давайте-ка все будем рассказывать на память. Я, я думаю, что ни одно поколение студентов меня вспоминало потом, что ж такое, вот оставило нам такую вот мороку, Рассказывать все наизусть. Затем я, значит, поступила в магистратуру, выбрала специальность 13.001, это общая педагогика. Закончила ее тоже с отличием, так же, как и исторический факультет. И поступила в аспирантуру. Но вот эти годы, которые были после института, магистратура и аспирантура, это были такие очень удачные, для меня счастливые годы. Я много тогда занималась практикой преподавательской, преподавала у корейских магистрантов и аспирантов, психологию преподавала и педагогические дисциплины. Это был какой-то коммерческий проект нашего вуза, то есть нам просто сказали, что вот они будут приходить и нужно их учить. Это приходили совершенно неподготовленные люди, и была очень интересная работа с переводчиками корейскими и китайскими, чтобы вот эти термины педагогические и психологические донести до корейских наших Студентов. Это было вообще само по себе очень забавно, да, когда мы пытались им объяснить, что такое педпроцесс, то есть как-то это переложить на китайские термины. У меня был такой хороший переводчик, он завкафедрой… То есть вы с переводчиком да, работали? Да, работали только с переводчиком, потому что они не понимали русского, а я, естественно, восточных языков я не знаю. И вот он мне говорил, Жень, ну как-нибудь поконкретнее мне сформулируй. Я говорю, как я могу сформулировать, вот, например, да, тот же, или объект, субъект… Как я могу это сформулировать конкретно? Вот мы с ним много копий переломали в процессе, так сказать, адаптирования моих лекций к восточным языкам. Точно так же было и с Валентиной Ивановной, корейской переводчицей моей. Ну, хорошие люди, они справились с задачей. Но мне это было интересно. Когда вот как бы работать через переводчика, студенты, может быть, как-то даже это воспринимали, но это был вот такой интересный опыт. Мне это нравилось. Потом прикрыли эту лавочку. Ну, когда вот в 2007 году кто вот... В эти годы попал в спирантуру. Он знает, что тогда менялись стандарты немножко, по-другому стали сдавать кандидатские минимумы. И наши провинциальные диссертационные советы, они просто позакрывались, да, многие. Наш вузовский совет, он тоже попал под вот это сокращение. И я, соответственно, осталась... Я его степеню. Да, его прикрыли, но с такой формулировкой, что ну якобы ну откроем там через год-два. Но через год-два его не открыли, и не открыли вообще, и как бы мы, ну, что называется, ну, пролетели. То есть нас, конечно, могли направить куда-то там в другой город, но это нужно было определенную иметь либо связи, либо изворотливость, да мне ни того, ни другого не было. Нет, а да, потом и плюс да. это дополнительные деньги. Это да, вот это и вот серьезные деньги. То, да. то что меня тогда остановило, потому что мне тогда как раз нужно было заниматься здоровьем ребенка, это тоже были деньги. И, естественно, выбор мой был в пользу ребенка, то есть однозначно. Ну а потом я пришла с своей. Как это народ говорит, с кирпичом, да, то есть ну, с написанной диссертации. Мне сказали, не открыли пока. А уже бюджетные сроки вышли, то есть я уже не могла бесплатно все это делать. А потом умер мой непосредственный научный руководитель. Ну и, в общем, я уже поняла, что, видимо, не стоит биться головой о стенку, занялась, занялась другими вещами, так скажем. То есть, моя степень от меня уплыла. Ну, может, никогда не поздно это все. Но у вас еще не те годы, еще можно вернуться. Да, может быть, что-то из этого выйдет. Но мне всегда было интересно именно вот коррекционная педагогика, то есть незрячие да, дети. Когда пришла туда на кафедру, мне сказали, вот знаешь, у нас пока в городе, если ты хочешь защищаться здесь, то здесь это невозможно, только общая педагогика. Меняй свою тему на что-то вот такое. И меня отправили к человеку, который занимался общей педагогикой. И занималась я фасилитирующим педагогическим
1: для Дослушайте да, радио, вспышните, что это такое.
2: Вообще, ну, фасилитация это процесс, так сказать, вдохновляющего педагогического общения. Если вот это применять, объяснять относительно к педагогике. Корни этого явления у таких деятелей психологии гуманистического направления, как Карл Роджерс. То есть мы должны ребенком ученика вдохновлять, ну, фасилитация как бы она не берется из ничего, это вот такой тип личности особый. Это каждый из вас в жизни с этим встречался. Это те учителя, которые ваши любимые, то есть те, которые на вас произвели наиболее яркое, неизгладимое впечатление. Это особый тип личности, в противовес ему ригидный, то есть это консерваторы, у которых такие приемы, ну, так скажем традиционного обучения, да, то есть они не могут мотивировать, не могут вдохновлять, не могут детей заинтересовать предметом. То есть учителя, которых не любят, их больше, может быть, их польза тоже в чем-то есть. Это не значит, что они плохие. Просто такой вот тип, тип педагога, тип личности. Да? Мы занимались фасилитаторами. Их мало. Мы их искали. Они, кстати, есть и в жизни. Это просто люди, которые могут своим каким-то вот поведением, своей жизненной позицией, вдохновить других людей на что-то, ну, на дальнейшее, так скажем, развитие. Да? Просто интересные люди, так скажем, они и в жизни есть, не только в педагогике. Мы искали этих фасилитаторов. Я, кстати, в жизни встречала их ну, буквально несколько раз, да, таких интересных людей, которые на меня какое-то впечатление произвели, и вот, видимо, как-то... Моя референтная группа, так скажем, да, эти люди. Мне это было не совсем интересно, хотя, в принципе, какие аспекты этого явления рассматривать, ну, тоже это достаточно интересно само по себе. Потом перестала, значит, этим заниматься. Ну, и вот сосредоточилась на ребенке, на, на себе, так скажем. Да, Но, наверное, со... ребёнком, чем ну, наверное,
1: все-таки больше ребенком, чем надо. Ну, ребенком,
2: да, конечно, ребенком. На первом месте ребенок, все вкладывая в него, потому что в детский садик я ее не отдавала. Она у меня была на домашнем, так сказать, воспитании, обучении до школы, но сейчас вот пожинаю плоды, все-таки ребенок учится хорошо, успевает, развит, ну, лучше многих, ну, как бы так скажем. при
1: такой маме быть не развитым ребенком было бы, наверное, странно.
2: Ну, вот, ну, не знаю, я как бы отдалась полностью семье, так скажем, ребенку. Но ну, сейчас уже посвободнее стало, уже можно как-то... Она у вас уже первый класс закончила? Да, закончила первый класс вот сейчас. но тоже с проблемами зрения. Ну и, соответственно, учится в школе для слабо детей. И я там тоже постоянно каким-то образом у них проявляюсь. А чем вы еще занимаетесь? Познакомились в сети с Жанной Животягиной и создали с ней проект виртуальный, который ну, достаточно популярный в сети. Это наш ералаш. Получилось это... Случайно такой ребенок, как мы его говорим, хиленький, родился. Здесь у нас есть Ирина Владимировна Ванюкова. Она как-то нашу жизнь организовывает. У нее была идея создать клуб общения виртуальный для детей, чтобы дети там общались. Она подключила туда всех, кого могла, творческих таких вот и интересных людей. И мы с Жанной тоже там оказались. Попросила она технически создать Максима Петрова эту всю рассылку. Она с Жанной попросила отвечать, так скажем, за контент. Ну, она думала, что придут дети какие-то и будут там как-то где-то общаться. Дети, они уже все сами виртуали, да, так скажем, в соцсетях и там в рассылках то есть им лишнего не надо, как говорится. А Жанна, она такой человек, ну, скрупулезный, да, так скажем, она говорит: ну, ну создали, ну давай уже как-то это дело развивать. Я человек легкий, вроде как раз Жанна так серьезно, значит и я тоже. Значит, мы там что-то предлагаем какие-то развлекухи для уже для взрослых, да. Жанна там, так как она у нас известная такая личность, там что, что где когда и прочее везде вот участвует. Ну и Жанна на ее плечах все это выросло. И как мы между собой шутили, вот наш хиленький ребеночек он вырос, подрос, на ножки встал, ну и сейчас тоже это достаточно Популярный такой проект в сети, вот тоже этим занимаюсь в свободное время, когда, как говорится, <смех> нахожу для этого время, Жанну это не бросаю, поддерживаю, то есть вот как говорится, вот у двух мамаш такое вот дитя выросло, это тоже мой проект. Мои занятия, чем я занимаюсь Ну и просто живу, дышу полной грудью Марина заразила меня Танцами для незрячих То есть нашла преподавателя Такого интересного мужчину Который согласен обучать нас танцам И сколько человек? Вообще раньше было больше Но многие ушли Просто не захотели И они отсеялись оттуда из из этой группы Писали проект, чтобы Обучать незрячих Но от этого отказались и жаль, потому что ну, ходила бы я, ходили бы многие, решили, что это будет невостребовано. Теперь мы частным порядком просто уже ходим на эти танцы. Я вот с сентября начинаю потому что мне хочется все таки научиться им двигаться, да? потому что у меня такой опыт был, что мне сказали, ты вот неуклюжая, несмотря на то, что ну, такая хрупкая барышня, да? ну, ты вот как медведь, медведь Очень дистрофик. Да. Да. да, но это мне так говорили моя школьная учительница ритмики, медведь дистрофик, так скажем. Ну, и, значит, я на этом успокоилась. Но теперь я вижу на примере Марины, что это неправда. То есть это реально научиться незрячему человеку танцевать, Ну, и я вот такой целью, так скажем, задалась. И вот с сентября тоже начинаю этим заниматься. Просто вот хочу тоже для себя. Ну, Вообще у нас здесь бурная такая творческая жизнь достаточно, да, потому что люди и в КВН сейчас вот играют, команда уезжает во Владивосток. Не попадаю туда, потому что не могу ребенка оставить на пять дней, в общем, это долго. И я постоянно где-то, очень много в школе сейчас прихожу к дочке, а мне говорят, а вот вы такая активная мама, у нас тут вот будет комиссия скоро, Нам напишите, пожалуйста, бральские, чтобы можно было почитать, как называется, на стендах. да? Я пишу, в чем то где-то участвую как-то постоянно. Ну, вот такая жизнь не скучная. Ну, а так я ну, обычный человек, как я всегда.
1: полные потери зрения у вас давно?
2: Ну, в детстве я видела, у меня было до 10%, ну, где-то около того. Но уже к школе я это потеряла, потому что произошла отстойка сетчатки и тогда еще не сохраняли зрение, то есть вот оно постепенно утрачивалось это было просто физически дискомфортно очень, я эти годы помню ну и вот годам к десяти зрение ушло окончательно было свет ощущение, которое долго помогало мне просто ориентироваться это было так удобно, когда я ну, недавно, не так давно потеряла это я поняла, что остатки там, зрения помогают все-таки как-то ориентироваться потому что когда ты идешь и видишь всего это домов, там, предположим, там, с какой стороны светит солнце, где это бордюр, светлая полоска. Это так здорово. Сейчас, конечно, ну, тяжеловато. ничего. И справляемся. Я хожу сама с тростью, много хожу. То есть практически уже потеряла ощущение какого-то дискомфорта от этого. То есть мне нормально ходить с тростью.
1: А когда учились. Только учебы занимались или все-таки такая была активная студенческая жизнь? В институте? Жизнь? Да.
2: Ну да, была активная жизнь. Мы участвовали в мероприятиях, которые проводились, там постоянно это были какие-то колоквиумы, всевозможные концерты и прочие прелести студенческой жизни. Мы участвовали. Отчетные конференции, все это проходило в творческом ключе. Надо было представлять какие-то концепции, Там предпрактика прошла, мы должны были как-то это. Ну, там были задания шутливые, это все представить. То есть свои взгляды как все проходило. И мы вот что-то писали какие-то проекты. То есть это было интересно. Ну, я не играю на, ни на каких инструментах, не поют. Но вот, тем не менее участвовала во всех студенческих мероприятиях. Спеть могла, хором, если так, чтобы не выделяться особо из толпы. Даже студенческая жизнь это бурная жизнь. В основном были, конечно, научные конференции. А друзья остались после института? Остались, да, друзья остались. Одна подруга во Владивостоке, близкая подруга, с которой мы все пять лет, даже шесть подготовительных курсов мы дружили. Хорошо дружили, всегда вручали друг друга. Дружба, видимо, уже ну, на многие годы. Да? И еще тоже хороший друг у меня, тоже однокурсник, одногруппник. Сейчас он работает в Краеведческом музее. Всегда был Денис. Сейчас говорю, ты уже не Денис, а Денис Алексеевич. Там у них уже защитил кандидатскую и возглавляет какой-то он отдел у них там. Ну, тоже вот дружба осталась. И просто знакомых очень много, которые ну, мои однокурсники. Мы встречаемся, вот не так давно было у нас мероприятие, просто ну, повидаться, да, в кафешке встретились и хорошо так ну, пообщались, так скажем кто кем стал, что с кем, что происходит. Все очень интересные люди как-то реализовались в жизни. Там и директора школы, преподаватели. У нас очень хороший курс был звездный такой. Нас называли Звездным курсом. По нам равняются сейчас. От нас идет отсчет такой. Мы были необычные. Да, и вот мы ну, общаемся и в интернете общаемся, и так в реальности. Больше даже в реальности, чем в интернете. Поставляем там записки, что будем там-то то-то, то-то брать с собой, как будто в интернете. А так все общение происходит в реальности у нас с друзьями, с однокурсниками.
1: Зачем женщине образование высшее, если она сидит дома, занимается с ребенком? Вот надо ли было получать высшее образование?
2: Ну, это вопрос такой сложный. И сейчас иногда, я тоже думаю, когда приглашают в школу, вот у них есть такие мотивирующие мероприятия да, приглашать выпускников, чтобы они рассказывали, как они учились в вузах, как вот они там чего-то достигали. Я иногда когда говорю, как, как вот я училась, ну, как все это происходило, я думаю, а зачем детей мотивировать, если потом возможно не всякие из них трудоустроиться. Но все-таки это нужно тем, у кого есть желание. Да? То есть вот хочет человек, пусть он учится. Потому что впоследствии, когда он закончит ВОЗ, от него тоже во многом зависит, найдет ли он работу, будет ли он продолжать как-то в жизни развиваться, да? или он займется чем-то другим. То есть это будет его выбор сознательный, этого ребенка, этого уже студента, этого человека. Учиться нужно по возможности, но только нужно, может быть, как-то более точно рассчитывать свои, так скажем, возможности. Вот сейчас, я думаю, может быть, стоило просто пойти учиться на массажиста, а не на эстфак, да? Может быть, как-то я бы больше ре- реализовалась в этой жизни. То есть, была бы медиком, как вот мои подруги, да? И просто жила бы обычной жизнью обычного массажиста. Это было бы тоже, может быть, хорошо для меня, да? То есть пошла на эстфак, ну а дальше-то что? Как-то пристраиваться, опять же, к тому, что вот так смотрю на людей ну всех при обществе, да, то есть далеко не ушли, ну большинство, так скажем, да, то есть все равно где-то как-то каким-то образом это происходит либо в школах, либо там в каких-то организациях связанных с обществом слепых. Вот это, конечно, сейчас, так сказать, поколебало мою уверенность в том, что учиться нужно. Но и тем не менее я думаю, что нужно детям учиться, потому что вижу примеры ребят. Недавно общалась с ребенком, ну мальчиком выпускником нашей школы. Он поступил на так, что-то связанное с компьютерами где-то не у нас в Хабаровске, а уехал в... сейчас он в московский коммунитарный будет поступать в университет. Ну вот он считает, что да учиться нужно. Он в этом уверен, он то есть поддерживает уверенность людей, что для незрячих нужно
1: образование тоже. И все-таки вот то, что у вас есть образование, это и с ребенком вы более профессионально работаете.
2: Ну, это мой жизненный опыт. Я уже оглядываюсь назад и понимаю, что это, это мне было для чего-то нужно. Я была там успешна, я там себя чувствовала хорошо. Ну, просто, видимо, просто в моем случае может быть как-то не сложилось. Да? У меня нет пробивного, так скажем, ну, таланта. Вот были сокращения на кафедре: да? нас пригласили, степененных девочек пригласили просто поприсутствовать. Ну, люди, так скажем, Горячо рассказывали, как сокращают часы и что вот планируют оставлять только там, докторов, профессоров. Мы же все понимаем. Я не скандальная. Ушла ушла беременная, сделали со мной то, что по закону делать нельзя, сокращать беременную женщину. Я просто не скандальная, значит, это не мое. И вот я в жизни, видимо, такая и есть, как всегда боюсь кому-то помешать, так скажем, кому-то перейти дорогу. И это мне мешает жить, конечно. Нет талантов пробиваться, так скажем. Это просто мой минус. Но это мой минус. Это не значит, что так же поступать будут и другие. То есть, может быть, нужно где-то просто проявить себя, именно иметь силу характера. А я человек мягкий, неупорный, так скажем. Да? Мне комфортно и так. То есть, если какая-то работа будет реабилитолога, да, ну да, я буду учить детей, там, помогать им осваивать Брайль, там, какие-то элементарные навыки ориентирования да, в пространстве. Ну, может быть, это плохо, но я <плыву>, плыву по течению, не стучусь в те двери, которые мне не открываются, так скажем. То есть, я понимаю, что... Чтобы быть конкурентоспособной в зрячей среде, нужно все таки тоже какие-то личностные свойства иметь. Или поддержку, может быть, родителей. Какие примеры я перед собой видела, перед глазами. То есть мама поддерживала молодого человека, он реализовался. Ну, там мама сама была преподавателем. Были какие-то к этому предпосылки, так скажем. Я из простой семьи обычной. Может быть, поэтому так сложилось. Но я ни о чем не жалею. Я получила в жизни опыт, я знаю, что это такое, то есть я понимаю, что что может быть, это даже не мое где-то, ну
1: может быть судьба так еще сложится, что будет поворот и знания и образования пригодится.
2: Может быть, да. Потому что вот моя, которая была в магистратуре, мне научно-укатила, она говорит, может быть, ты к этому вернешься. Честно говоря, мне некомфортно среди зрячих. Я понимаю, что у меня нет того уровня общения, на котором общаются они. И от этого я очень страдаю. То есть вот этого визуального контакта для них не хватает моих возможностей да, общения для меня их уровень общения он тоже какой то вот, ну недоступный совершенно это вещи которых их даже трудно объяснить но их чувствуешь когда попадаешь вот в коллектив зрячих людей совершенно зрячих которые именно никакого отношения не имеют к незрячим. Это, это не библиотека для незрячих это не школа где обучают незрячих это просто зрячие люди которые обучают зрячих людей то есть это совершенно другой уровень общения именно визуальный контакт И вот это очень важно. То есть ну, в мелочах, так скажем, да, в чаепитиях на кафедре, в каких-то таких еще моментах, которые, казалось бы, с виду незначительные. Просто как вот когда приходят люди на конференции и общаются между собой. Да, я так не могу общаться, потому что у меня вот это отсутствует в моей природе, вот этот визуальный контакт, это очень важно для них. Ну и вот в этом плане мне это трудно было преодолеть. Я очень по этому поводу комплексовала, так скажем.
0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Напоминаю, что у меня в гостях Евгения Сосновская.
2: Ну, я вот говорю, простая такая женщина, домохозяйка, да. Я вот люблю кулинарию, рукоделие. Вот это вот, это вот мое. Я очень люблю готовить для людей, накормить людей. Я очень люблю приготовить что-то вкусненькое, чтобы всем это нравилось, чтобы все были довольны. Я очень люблю искать рецепты и готовить какую-то такую еду. Ну, не очень оригинальную, да, а просто чтобы это было вкусно. То есть вот кормить людей это ну, вот мое. И очень люблю вот сейчас подсела на это, на рукоделие, да? На какое? Я вестиро занимаюсь и как бы говорится, всем понемножку, да, люблю просто делать какие-то вещи, вот как это называется, handmade, да, то есть вот из, из- из-за всяких других вещей, то есть какие-то там топиарии, то есть деревья, да, вот из-за, ну, там еще мастер-классы такие интересные, еще ж надо было, чтобы это очень много видео в сети смотрят и делают, меня это не касается, так скажем, да, я ищу текстовые описания, ищу, чтобы они были понятны, внятны, что там, там фотографии присутствуют, но чтобы как-то можно было без фотографии это понять. Сейчас уже дочка подросла, она может просто где-то что-то подсказать. А вот еще буквально пару лет назад это было сложно, потому что надо было только на тексты ориентироваться. И я вот люблю валяние из шерсти, то есть фелтинг. Это тоже мое, вот эти вот уютные такие игрушки делать, но на это все нужно время. Сейчас вот занималась дочке вот этой учебой да как-то вот у меня не было но сейчас лето то
1: есть мама первоклассница да
2: потому что мы там ну мы же делаем уроки дома это же все должно быть это все нужно контролировать да я к этому ответственно отношусь тем более сейчас не так как раньше вот мы как-то росли как сорняки да то чтобы мама там была в курсе что мне задали до этого никогда не было нет мы сейчас в курсе всего родители мы наша обязанность чтобы уроки были сделаны чтобы вот мы прям все это с ними отработали если это чтение то прочитали от и до чтобы ребенок в классе читал хорошо чтобы письмо математика мы к этому причастны так скажем родители за это отвечаем на продленку я не оставляю ее она делает уроки дома и у меня вот этот ритм ее жизни, он на мне сказывается на моем творчестве, потому что времени, ну как бы еще плюс я ее встречаю на остановке, да, провожаю до дома, то есть это все тоже на мне но сейчас, видимо, адаптируемся и больше времени будет к этому. Я склонна вниматься всяким вот этим рукоделием разными видами. Люблю фелтинг, люблю всевозможные, как я называю фигнюшки, делать из ничего, из других фигнюшек, да? то есть что-то соорудить, найти такое какое-то описание, где, например, бабочка из ткани, вот из лент нашла интересное описание, то есть мне хочется это сделать. Я, если есть возможность, я это делаю. Но это тоже другой вопрос, что это затратно все, достаточно, да, вроде там бисер, ленточки, там ткань, а там так, 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 да, там ценник-то приличный получается в этих магазинах, то есть надо где-то все это искать, ну, так скажем, подешевле, да, но вот девочки в сети подсказывают, есть такая рассылка, клуб рукоделия, Лариса Павлова, модератор, очень замечательная она сама, Лариса, такая светлая душа, да, такая очень прям деликатная, я тоже очень ее люблю, и мы там, вот девочки помогают, особенно, на, на, нас вручал курс Светланы Знаевой по Бисерпутине. Мы все оттуда вот все свои навыки получили там. То, что мы научились вот плести, да, мы получили это все там, вот из ее курсов, конечно. И мы там раз в неделю собираемся на конференции, такие по средам у нас проходят они, и там делимся своими, так скажем, какими-то находками, разработками. То есть кто что умеет, можно там прийти, спросить, подскажут, как что сделать, как лучше это сплести что, как приспособиться нам, ну, там, схемки и прочее, вот все это вот там.
1: Евгения, ну, допустим, я очень люблю вязать, и я понимаю смысл вязания. Uh-huh. Ты связал конкретную вещь, одел ее или подарил кому-то, он ее одел. Uh-huh. А смысл вот ваших занятий?
2: Ну, просто как мы говорим, для души, ну, и тоже красиво, красивые вещи можно сделать и просто подарить. Например, бисерные деревья, ну это же красиво. Ну, как вот, как у меня, я что-то делаю спрашиваю подругу, это красиво. Мне говорят, да, у меня всегда такое ну, опасение, что может быть так сказали, чтобы как бы я успокоилась, как говорит. Поэтому я всегда свою подругу ну, третирую там. Это правда красиво? Ну, то есть это это будет смотреться? Это принесет кому-то зрячему эстетическое такое удовольствие? А не просто, чтобы, ну, ты говоришь, чтобы я отстала. Ну, то вот она мне говорит, ну... Если да, то да, если нет, то нет. То есть бывает,
1: что говорит нет?
2: Ну да, бывает. Если неаккуратные какие-то там, получаются листочки, но она мне скажет, что исправить. Как бы еще вот я покупала китайский бисер, но оказалось, что этого делать нельзя. То есть тоже она мне сказала, что ну, он стирается, да, там краска. То есть как бы это я от нее узнала, потому что она это увидела. А так бы я думала, что как бы у меня все в порядке и была уверена, что я сделала нормально. Это просто... Красиво. Может быть даже кто-то скажет бесполезно, но э, когда ты что-то делаешь, вроде бы какую-то там, ну, вещь такую незначительную, ну, какой-то топиарий, опять же, деревце, да, просто. Или из бисера, или из, ну, как он обычно делается, из бумаги, там, из-за всего, да, и украшаешь из кофейных зерен, да. Ну, это просто приятно, я думаю так. Ну потом моторики. это развитие мелкой
1: моторики и опять-таки развитие интеллекта.
2: Ну да, а игрушки, вот эти вот валенные игрушки, которые я люблю делать, ну это просто душки такие шерстяные, особенно если, ну, поначалу они у меня были такие, ну, так скажем, ну, неуклюжие, да, очень.. Ну, сейчас уже все лучше и лучше, а можно их же и украшать, я уже подключаю ребенка, конечно, потому что. Но я такого не достигла уровня, как наши вот девочки, с которыми общаюсь в этой рассылке, они просто молодцы. Они просто вот детки невероятные вещи красивые. Там и магнитики на холодильнике, и прочее. Вроде бы как когда идешь куда-то в гости, да. Ну, понятно, что это не основной подарок, это просто дополнение к тому, что обычно мы друг другу как да. Но ну, вроде бы как ерунда такая, ну, в то же время и приятно, правда, когда кто-то что-то сделал такое красивое, и это осталось на память, именно своими руками. Не где-то купил там этот, ну, это изделие, да как это называется, на поток, которое сделано, да, а что для тебя, кто-то думал о, о тебе конкретно, и это делал для тебя, но это все-таки, и мне приятно получать такие вещи. Когда я знаю, что вот кто-то старался с мыслями обо мне это делать, это, это изделие, и делал, и... Ну, как-то предполагал, что то мне понравится, может быть, какой-то что-то зная меня, какой-то элемент использовал, да, вот в своем там, рукоделии, да, что я люблю, какие цветы или там какие цвета или прочее там ну какую-то поделку придумал такую, да, собаку или прочее, там, похожую на мою, скажем так, да. Ну, это приятно, но мне, во всяком случае, не знаю как. А
1: вы представляете зрительно свои поделки?
2: Я думаю, так что плохо. Я понимаю, к чему вы клоните. Всегда у всех у нас этот вопрос, как бы красиво ли это, эстетично лето. Но ну, вот мы стараемся как-то ориентироваться и на себя, и на свои представления, и зрячих людей. И очень важно, когда мы имеем возможность ну, пощупать что-то, чтобы потом это воплотить. То есть, например, вот всех вот этих кошечек, собачек, да, которые я делаю из шерсти, есть сейчас такие хорошие детские наборы. Ну, животные там, домашние, всякие, я брала за основу вот их, потому что он ну, есть описание там, ну, сваляйте ушко, там, сделайте ушко, прикрепите его так-то, но ушко, ну как, оно же ушку рознь, правда? и То есть вот когда я ощупываю вот эти вот игрушки дочкины, я получаю представление, как я должна сделать вот эту собачку, в каком виде она у меня будет. Естественно, что чем больше практики, тем больше и качество растет да, на моих изделиях. То есть вот все приходит с практикой. И так сильное представление имеем об окружающем, да, то есть об этих же вот собачках, кошечках, прочих там, зверятах, или что мы хотим сделать. Ну и плюс опыт друг друга, потому что очень ценно это, когда общаешься именно с незрячими рукодельницами, еще и с опытными рукодельницами. Они, конечно, дают такой стимул, вот, потому что, например, Лариса, она сама художница, она очень много нам дает такого именно пространственного представления, то есть как это должно быть. Очень много мы разговариваем о цветах, то есть когда девочки делают сложные какие-то украшения из бисера, вот они, у тех, у кого есть остаток, или кто, ну хорошо это представляет, да, вот о цветах очень часто много рассуждаем, то есть, ну фиалка там, а какие должны быть у нее лепесточки, какого цвета бисера, потому что у бисера очень много оттенков, да, и вот буквально там дискуссии такие мы, вот получается да то есть как-то он должен быть нижнее а потом листочек который не, не цветок а вот именно зелененький листочек должен быть такой там несколько зеленого оттенка зеленого нужно использовать чтобы он был красивый как живой да и вот девочки кто видел долго или у кого-то зрячая сестра которая хорошо это может описать вот мы обращаемся к их помощи то есть чтобы нам описали это все а вот схемки они конечно Достаточно хорошо все уже прописаны, то есть ничего не нужно придумывать. Прям вот есть описание, сколько бисеринок набирать, в какой технике. Все это описано и все это доступно нам, понятно.
1: То есть не как вязание, как правило, дается схема и ее прочитать достаточно сложно, незрячему.
2: Ну да, вот я не вижу сама, как бы у меня вот с этим не сложилось, хотя девочки же вяжут, ну многие красиво вяжут, да, и вот. Я даже не представляю, как вот они вот эти вот рисунки вывязывают, которые именно когда рисунки.
1: Да, вывязывать это не проблема, проблема схему прочитать.
2: Ага, то есть вот в чем проблема, да? Ну, мне кажется, с бисером попроще, потому что вот там, ну, там, взял три, три такого-то цвета, две такого-то, там, как бы протянул проволоку в обратном направлении. То есть все описано. Просто берешь и реализовываешь это вот в своей практике. да, То есть плетешь цветочек или плетешь деревце. Нет сложности. А такие. не бывает так, что вместо зеленых
1: бесенок взял красную или наоборот? Наверное,
2: бывает, но мы, когда вот садимся плести, мы, как правило, все рассортировываем. Да, то есть есть такие коробочки. Например, ну кто-то помогает зрячий, да, обычно, или в магазине можно, если кто-то уж совсем никак, да, или там как-то, ну, каждый изобретает свой способ, да, свой велосипед, то есть как выбирает по цветам, то есть я, например, просто раскладываю, у меня такая есть коробочка, там есть три отделения в ней, я раскладываю и точно знаю, что у меня там слева это белый, там посерединке зеленый, а золотистый справа, ну, конечно, ребенок помогает, подсказывает, тут, да, иногда бывает такое, Состояние такое берешь, плетешь, а вдруг я взяла другого цвета, господи, все на смарку. Я уже ее зову и говорю, ладно, посмотри, как у меня тут, в каком у меня это состоянии, все. Она, конечно, ну, помогает, да. Ну и, да, совсем без зрячих сложно, потому что многим помогают родители сажать вот эти деревья бисерные. Ну, их же нужно закреплять в, там, ну, в горшочках или там в чем-то гипсом, то есть, чтобы аккуратненько залить, чтобы не испортить. Это, конечно, помощь зрячих в этом есть такая.
1: А ладно, не приобщилась еще.
2: Нет, она не приобщилась, ей это скучно. Но ну, как бы мне она помогает. Но ну, я ей сама, я ей дала бисер, дала проволоку, дала это бисеринки. Она пытается смотреть глазами, но она видит плохо и как бы это близко все. Если бы она это делала на ощупь, как я, то как бы не было бы проблем. Она этого не делает. А что... это все зрение, собственно. Да, и близко это прям проволока, так у нее я, перед лицом я у нее это разобрала, говорю, нет, 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 ты этого не делай. Во всяком случае, при мне, там как бы в школе у них есть эти вот занятия, может быть там как-то где-то, ну, но, но не со мной, потому что я, мне просто стало... Как-то ну, страшновато за нее, ну и будет напрягать зрение, как бы ей это тоже ни к чему пока.
1: А игрушки с валять из? Валять это она со
2: мной, да, она любит это, это вот вот это она любит, это иголочки эти, она держит в руках, это ей нравится, но у нее не хватает усидчивости, то есть там же нужно очень много этой иголкой работать, долго приминать, да, чтобы шерсть была уваленная такая, да, это сухое валяние, не мокрое, а сухое, потому что есть еще мокрое, это другое немножко. Она Порой я ее привлекаю, только основу делать. Когда она делает основу, она да, она может в этом помочь. А вот детальки уже делаю я, но ей нравится, да. У нее есть матик, вот на котором она это делает. Как бы, ну тут ее по вдохновлению. То есть вот ее посетило желание что-то там как-то поучаствовать. Она, да, там, зайчика делаешь, ой, я тоже хочу. Ну и вот прибегает и начинает подключаться ко мне.
1: И много времени у вас это творчество
2: занимает? это вот было бы еще больше времени, потому что это творчество, да, то есть вот если бы я могла сесть и, как говорится, никто меня уже не отвлекал, да, я бы могла сесть и это делать ну, долго, достаточно долго, а то постоянно что-то нужно, вот когда я находила в школу, так я сяду Тут смотрю, уже пора, надо обед готовить, потому что ребенок приходит из школы, естественно, он голодный, надо что-то там сварить. Ну, встала, пошла. Пошла, приготовила, думаю, сейчас еще. А уже потом не приходит вот это вот заряд. Уже нужно ждать следующего раза, когда оно вот мне захочется опять это сесть и сделать. Потому что я не работаю на заказ, не продаю все это. Видимо, свыше не дано что-то делать для людей за деньги. Не мое это, то есть я не могу не продавать что-то, даже свои изделия. Я могу только дарить, если сделать только в подарок. Но вот я уже с этим смирилась, что это так и есть, потому что я ну вот, не могу на заказ. И я жду, когда мне уже опять захочется, чтобы вот руки чесались, чтобы я скорее хотела это сделать, то есть это воплотить. Но сейчас это занимает мое время, мои как бы, мысли, я вот тоже в этом вся... Ну, значительная часть моего времени.
1: А выставку организовать не хотите?
2: Вот предлагали, но я не успела. Выставка mm-hmm. будет, когда я почувствую, пойму, что изделия достойны того, чтобы их выставлять. Просто грубые да, вещи выставлять не хочется. То есть это должна быть какая-то концепция. И это должно быть просто красиво. Чтобы я сама знала, понимала, что... Это красиво, что это достойно того, чтобы люди это на это смотрели.
1: А коллективную выставку у вас ведь хабаровский, наверняка кто-нибудь. Да, еще есть.
2: Мариночка у нас выставляется, но она выставляет свои картины, выставляет свои пластилиновые картины, причем она, она на городских уже выставках выставляет свои вещи. Ее приглашают, вот у нее недавно год назад, по-моему, прошлым летом, да, была картина, надела свою собачку своего поводыря Ириса. С бабочкой на морде, очень красиво, и все ну, тоже оценили ее. Даже, по-моему, там какое-то место она заняла. Первое, что ли. Ну, не помню, да. Есть к чему стремиться, да. Я просто человек такой неамбициозный. Это всегда меня подводит, да, то, что ну, нет выставки и нет выставки. Я... Для меня это не мотиватор. То есть мне нужно что-то такое внутреннее, чтобы больше порадовать друзей, близких. Вот это вот, я от этого больше удовольствия получаю. То есть я такая домашняя, наверное, в одном плане женщина. Да
1: нет, на самом деле она домашняя. Да. А вы как к ее творчеству относитесь?
3: Считаю, да, что человек должен в чем-то реализоваться, где-то видеть выход в своей энергии в творческой. И вот в ней есть этот заряд творческого зла, который должен как-то материализоваться. Я считаю, что она себя не ценит совсем абсолютно. Нужно над этим работать, я считаю. Причем она очень умный человек, очень образованный и начитанный человек, и она знает свои недостатки, над которыми нужно серьезно поработать. Но потенциал у нее есть большой, но вот почему она этот потенциал не реализует?
2: Нет, а, Да, меня. вот она все
3: надеется, думает, что что нужны какая-то, какие-то тылы, что я нужен люблю, какой-то ты... социальный лифт.
2: Нет, 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 на самом... я, я,
3: я понимаю. Мама я...
2: умерла рано, не, а не надо, на этом, ну, да, на кого? Да. У нас
3: это вечный конфликт, мы с ней больше 20 лет живем вместе. И вот столько же мы и воюем с ней, что я всегда говорю, что нужно всегда бороться, нужно ни на кого не смотреть, что нужно э, заявлять о себе, что нужно говорить о себе, что реализовать себя нужно. Я чувствую именно вот этот вот потенциал, особенно интеллектуальный потенциал, он есть. Она его почему-то хранит в себе, как какая-то царевна в темнице держит, держит в себе. И почему она всегда говорит, что стесняется, что эстетично это или не эстетично. Я всегда говорю, любое творчество, которое выходит изнутри человека, это творчество, и оно достойно оценки.
0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Напоминаю, что у меня в гостях Евгения Сосновская. расскажите, пожалуйста, про работу с молодежью.
4: У нас в правлении за работу с молодежью отвечает Фамиль Леонид Дмитриевич. У нас Совет по делам молодежи возглавляет Леонид Дмитриевич. И у нас вот два раза проходил молодежный форум – В прошлом году у нас проходил молодежный форум «Творю, значит, живу». Проходил на базе школы-интернат для слепых. Значит, Естественно, Камчатка, Магадан по известным причинам у нас в работе форума не участвовали. Представители Биробиджанской местной организации, Вяземска, Комсомольска, Хабаровска. Все съехались, провели мы этот форум. Молодежи было, конечно, не так много, хотелось бы больше, но, к сожалению, Деньги. даже не в деньгах, мало молодых членов организации, мало людей, которые вот такие вот вступают в ВОЗ, и мало активных, которых бы, может быть, в Хабаровске вот весь в а так в остальных организациях, конечно, в Виробиджане еще есть молодежь. А вот Вяземский, там Советская Гавань, там очень мало молодежи. Но форум, тем не менее, этот был проведен, Я думаю, удачно мы привлекли специалистов, которые работают в интернате, где инвалиды проживают, и наши там живут, инвалиды по зрению. Там специалист, она очень интересно проводит работу творческую, вот именно прикладного творчества с инвалидами, в частности, и по зрению. Поскольку у нас был форум «Творю, значит, живой, это было там плетение бисером, макромы, вот такое, что могут незрячая молодежь. И была очень хорошая выставка организована, очень красивые экспонаты сделаны тоже руками инвалидов. Были там такие картины в технике пенопластики, картины из пластилина. «Семь чудес Хабаровского края, эта выставка она вообще проехала весь край, наверное, такая известная людям люди наши. Потрогали, посмотрели, попробовали эти техники, как можно работать. Выяснилось, что какие-то творческие работы, выполнены с помощью такой техники, могут и наши инвалиды по зрению делать, люди э, с потерей зрения. И было решено, что если будет такая необходимость, то преподаватель это к нам она подойдет и поможет, и подскажет, как вот это все проводить, эти э, Кружки, да, может быть, марина ты участвовала в молодежном да, форуме? Да, я же делала мастер-класс. Да? Поэтому я думаю, что этот форум прошел у нас довольно успешно, несмотря на то, что было не так много молодежи, но он был довольно эффективный. И правильно говорю, да, да,
2: В сентябре, в октябре провели молодежный форум на базе школы. Ну, это нескромно сказать, да, была моя идея, мой проект, моя реализация от первой буквы и до конечного результата. Это Получилось тоже случайно, потому что супруг вот ходил, он сам занимается молодежной политикой, ходил, грубо говоря, приставал, что бы такого нам вот сделать, чтобы не было у всех, Ну, скажи мне что-нибудь, ну, придумай что-нибудь. Ну, вот он вот так вот капал-капал мне, на, так скажем, на макушку. Ну, я ему предложила отойти от концепции профессиональной реабилитации и сосредоточиться на чем-то другом. Это хорошо, что вот направляем молодежь, Работать, да, вот к чему-то такому, это правильно, это нужно делать. Но есть же еще другие, так скажем, аспекты реабилитации, и один из них творческая реабилитация. Да? Я сама общаюсь с людьми, которые ну, тоже вот любят вот это все творчество, рукоделие прочее. Есть конференции в сети да, незрячих пользователей, которые вообще, как я их называю, подвижники, герои, которые все это адаптируют для нас. Да? И они меня, конечно, вдохновили вот на это. Организовала при помощи Леонида, Леониды Анатольевны, Марины нашей, вот, Лысенко, этот форум для молодежи. И надо сказать, что вот особенно приятно, когда результат, как говорится, видишь не сразу, но он есть. Мы там, когда писали целевая установка, да, ну, да, описывали, что будем делать, методические указания к этому мероприятию. Мы там писали, что может быть это даст какую-то возможность маленькую самореализации, конечно, в первую очередь. Но и также через творчество можно и как-то слепым все-таки там где-то в пунктах населенных, но не в городе, да. Ну и даже, может, в городе как-то себе на пропитание, так скажем, да, подзаработать. И вот действительно, многие молодые люди сказали мне, и даже вот звонят мои мои сверстники, что они, которые были на форуме, что да, они приобщились вот к этому рукоделю, поплели из бисера, посмотрели, что это такое, поняли, что они могут, в принципе, это все освоить, что это реально для незрячих э, людей. Освоили это. И сейчас вот звонит моя, ну, с которой я училась в школе на пару классов старших. Но интересуется, как можно продавать вот эти вот бисерные деревья, то есть сколько они стоят. Говорит, знаешь, я говорит, даже не пыталась их продать, просто приходят люди и начинают мне предлагать, вот можно у тебя их купить. И буквально, вот ну, как говорится, с руками отрывают, да. Она говорит, сколько это может стоить, и мы с ней вот ищем... Связываемся с людьми, которые как бы помогают ей эту работу рассчитать. То есть именно вот то, что мы планировали, оно в вот всходы. Они... То есть творческая реабилитация все равно ну, потом нужно... привелась в профессиональном. Да, 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 так или иначе. И понимаете, это было особенно приятно, когда был, были новогодние праздники в школе. Я пришла как родительница к ребенку. Ну, там все прыгают вокруг елочки, там все хорошо, да. Я стою, ну, просто как незрячий человек, там родители все с фотоаппаратами бегают. «Пап, ну, а что ж там где-то бегает?» Я просто стою так тихонечко в сторонке, ну, чтобы никого не беспокоить, да. Тут кто-то подходит сзади, меня обнимает и говорит «Здравствуйте». Я говорю, ну, тоже здороваюсь, да. Это, оказывается, их руководительница, которая была у нас на форуме, на которой мы показывали, что незрячие им тоже могут плести, да, из, вот, из бисера. Она говорит, вы знаете, у нас дети заболели в школе. Эпидемия, говорит, просто вот этого бисероплетения. И она мне показала эти вот изделия, которые были у них на выставке там, ну, в холле. Они такой подготовили выставку. Ну, красивые изделия, хорошие. Вот прям плели, как будто бы уже давно дети этим занимались. Говорит, вы нам просто подсказали идею, чем можно еще этих детей занять. И также они же это поняли, что вот приезжая там к себе домой, они могут это дело развивать, продолжать, и найдут себе покупателей, как сказать. То есть заставить. школьники тоже принимали участие в работе форума? Школьники, да, принимали, они приходили. Их было немного, но достаточно было и, и этих людей, чтобы это все. Главное, что была преподавательница Галина Геннадьевна, и она уже это, это развивала там. Когда мы ушли оттуда, это же было у нас просто одноразовое такое мероприятие. Просто мы своим примером показали, что это реально делать какие-то вещи, Марина нам показала шикарный мастер-класс по картинам из пластилина. Это было просто красиво, эти розочки. Вот, значит, так получилось, что, в принципе, это было удачное такое мероприятие. Ну, и я немножко рада, что к этому причастна была.
0: Немножко о форуме расскажите последним. Последний форум меня пригласила Женя Сосновская. Они с Леней организаторами там были, или кураторами, правильно, как сказать, не знаю. Она пригласила меня провести мастер-класс по пластилиновой технике. И мы делали корзину с розами. Каждый участник у меня делал розы. Я принесла заготовочку, сделанную... Саму корзиночку, листики уже сделанные из пластилина, а участников я заставила делать розы. И вот эти розы мы потом прикрепили, тут же лаком залили эту картину. Она осталась в школе. Вы знаете, это такое потрясающее ощущение у них было. Вот они как дети, этот пластилин в руках, эти розочки. Марина, посмотри, мы правильно сделали. Я говорю, нет, вот надо лучше, тут же им Раз скомкала это пластилина, они опять его, ну вот очень прошел на позитиве мастер-класс, и в итоге они увидели свою картину, вот это самое важное, что каждый из них в эту картину внес свою частичку.
1: А после форума в школе продолжают заниматься техникой пластилиновой?
0: Вот про пластилин не знаю, но мы в то же время еще с женечкой там же преподали бисер. И после этого дети стали заниматься бисером и делают уже потрясающие работы. Вот это важно, я думаю.
1: Ну, на форуме там ведь деток и не было. В основном-то это было
0: уже более люди старшего возраста, не, не школьного. И несколько там школьников было, наверное. Да, были вот. школьники. И учителя их Поэтому... ихние. Вот учительница, которая была на форуме у нас вместе со школьниками, ей это очень понравилось, и они бисером увлеклись, и они сейчас делают потрясающие работы.
1: В эфире была программа «Предметный разговор». В гости ее была Евгения Сосновская. В записи передачи также приняли участие Елена Зенкина, Марина Лысенко, Павел Самсонов, Леонид Фомин. Передачу подготовила и провела Ирина Зарубина, звукорежиссер Иван Черенев.